0: 今天的圣福音是记载在马太福音第25章第一节到第13节。马太福音第25章第一节到第13节这样说到：那时，天国好比十个童女拿着灯去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎辞言的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。”亲爱的弟兄姐妹们，平安！很快的，我们。来到了二零二零年的尾声了，已经进入了个十一月，而且呢，在这个多灾又多难的二零二零年，我们真的是心有啊感叹，因为我相信二零一九年的时候，我们期待这个二零二零年来到的时候，我们没有想过它会是一个这样的情况、这样的面貌，而且呢，因着这个肺炎的发生，我们也看到呢，全世界。不只是被锁在房子里面，我们也看到这个病毒让全世界的这些的世人不能够在以高高在上，说是啊人定胜天的这样的情况来炫耀自己的啊厉害，反而呢必须要谦卑的在家中或者是在医院里面啊真的是要持守那个的啊规矩，以这才能够活下去。当然，当我们今天看到。今天的这段经文，再回看我们现在的环境呢，我觉得是非常的贴切的。自古以来，人们都在等候这个世界的末了。我们很希望知道啊，一个的事情的结局是如何。好像我们看电影，我们看连续剧的时候，我们都很期待要看到这个最后的那一集呢，就是大结局的时候，好人怎样得胜。然后坏人怎么样面对他的悲惨的结局？所以呢，有的时候啊，我们当中有人看连续剧的时候呢，他会偷偷的跑去看最后一集，然后呢，再回来看，他就觉得很安心，因为他知道结局的如何。我看耶稣也是这样子。到这个马太福音二十五章呢，马太就记录了耶稣当时对门徒所讲的一些的事情。耶稣呢，他是要给门徒有一个最终的盼望。所以呢，他在马太福音二十五章，他这个马太记录下来的这几个的比喻，包括一个的讲解呢，就告诉了我们，耶稣其实在他离开这个世界，或者耶稣在他面对十字架的时候，他有先跟门徒说他即将要来的情况是会怎样的，然后呢，也告诉门徒最后的结局，那个的环境，那个的经历。也是如何的呢？耶稣就讲清楚，而且不止讲清楚，耶稣还设了比喻，让这些的门徒呢，可以在当中等候的时候，不至于失去了这个的盼望，而是呢，很带着一个的信心来等候他的到来。所以今天呢，我们会有三个礼拜的时间，也就是这个礼拜跟接下来两个礼拜呢，我们都会来看耶稣对门徒的最后的教导。也或者说，耶稣是论到他自己再来的时候的情况。那弟兄姐妹，当我们去看马太福音二十五章，特别是最后一段的时候呢，我们知道呢，那边就讲到耶稣他自己说，当人子与众天使荣耀的降临的时候的情况。所以呢，耶稣为了让门徒可以更加的理解他要来的时候他要求的东西，所以呢，他就讲了两个的比喻。所以从今天我们看的是第一个的比喻呢，也就讲啊十个童女的比喻哦。另外呢，还有下个礼拜我们会看到的，也就是呢那个啊论功赏赐的这个仆人的比喻哦。所以呢这样子的时候呢，我们就来看看今天的这段经文所要讲的。那今天我们会看的经文是在马太福音二十五章一节到十二节，这一节的经节呢。就是在上文里面呢，特别二十四章，我们看到其实是耶稣呢向门徒讲解说到呢那个啊圣殿的结局、世界末了的结局以后呢，我们就看到他设了几个的比喻，所以呢，耶稣就形容呢他再来的日子就好像什么呢？就好像那个童女们在等候新郎回来的那种的情况。那经文告诉我们呢。这是一个非常欢喜的一个的环啊一个的情况，因为是一个的婚宴，而且呢这个的婚宴呢，就是这些的童女呢，就是被啊选招出来，在那边村口等候这个新郎的来到，给新郎指路，然后呢要跟新郎一起进到去这个的婚宴的这个的场所里面去享用这个的美食，所以呢这个是一个非常快乐的日子，而且呢。这一个呢，也预表着犹太人呢等了几百年，或者借着先知的话等候的那个救恩的日子的来到。所以这个的日子就是犹太人可以挺胸扬气了，就是说他可以对着这个世界，因为看到上帝呢要审判这个世界，而犹太人这些的选民呢就可以与神一起在他的国度里面吃饭了。这个的婚宴呢，其实就是大家都在等候的日子。耶稣告诉了这些的门徒，是的。这个日子是欢喜快乐的日子，不过呢，我们就要选择了，因为呢，当中有人是进不去的。所以呢，耶稣说，那个日子来到，好像呢，夜间的贼一样，没有人知道时间。所以耶稣呢，就要门徒呢，在等候他回来的时候，要保持醒悟，要保持警醒，迎接这个美好的一天。所以我们可以从这段经文里面呢，要看到第一方面呢，耶稣要我们做什么呢？耶稣要我们做的就是要随时的准备好自己。那经文在第一节到第四节哦，我读给大家听。那时，天国好比十个童女拿着灯去出去迎接新郎，其中五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯却不预备油，聪明的拿着灯又预备油在器皿里。那在经文里面，我们看见耶稣这个时候对门徒们说这个比喻了。他说的这个的比喻呢，就是他要告诉门徒，他来的时候就好像新郎要回来，新郎要来一样。那当我们看到这段经文，看到这边的时候，我们要知道呢，其实当耶稣说这个比喻的时候呢，他也清楚的知道他即将要面对他人生的最后的一个阶段。这个的阶段是什么呢？我们都知道，那就是十字架的阶段。而且呢，他即将要被这些的祭司长、长老还有文士们把他怎么样呢？要逼迫，然后呢，要责打他，甚至呢，他还要为这这一些的事情呢，他要被钉在十字架上。十字架的道路仿佛越来越近。耶稣看到反对他的人是越来越多，那个时候他已经在耶路撒冷当中，而且呢，他就跟门徒讲解他再来的时候的情况。所以呢，古人有一句话讲什么呢？就是“鸟之将死，其鸣也哀；而人之将死，其言也善。”所以耶稣就讲了这个的比喻，要门徒注意，要小心谨慎，要在等候当中要警醒，所以呢，要随时的准备好自己。那我们理解这段经文的时候，我们要看这个比喻的时候，我们是现代人，我们看的时候，我们有一些东西可能我们是看不懂的。啊，可能当中有人会觉得说，啊，为什么这个新郎要半夜才来？啊，他早上不一早就出来吗？或者呢，我们看这段经文的时候，啊，我们就会问说，啊，为什么啊这个的这个的情况要等到这么晚呢？时间不能够调整一下吗？啊，不能够啊，不能够好好的安排啊，这样不是大家不用等到半死，而、哦、这个的这个的童女也不用这样辛苦在那边等一个晚上。所以很多人讲说，啊，为什么要童女啊？啊，为什么要点灯呢、啊？那、啊、为什么要这个新郎要这么迟啊？那、啊、如果这个比喻呢，对我们啊来讲呢，我们大概都不太很清楚哦。啊，特别呢，啊对现代人的我们来看，更是觉得莫名其妙。不过呢，对犹太人来讲，或者对今天的犹太人来讲，他们一听就明白，因为这的确是他们庆祝婚宴的一个的方式。那、啊、在巴勒斯坦，或者是在啊耶路撒冷，或者是在耶路。那个耶稣的时代，或者现代村里呢？他不是你情我愿，一男一女两个人开开心心的事情而已。他对犹太人来讲，他更是两个家族，甚至呢关乎两个村、整个社区的事情。所以呢，有喜事的时候呢，是全村的人呢要一起的来庆贺的。啊，当然有白事的时候呢，全村的人也会彼此的帮忙。所以呢，在这个大喜的日子呢，当新郎等候的那个日子结束的时候，也就是当这个女方许配给他，然后呢，一年的时期到了，这个新郎准备好了。所以呢，在这个一年以内，他准备好了以后呢，他就要去接新娘回家的时候。所以呢，他一大早就要出去。去哪里呢？他要去到每一个村里面的每一个家里面，然后去跟这些的家人说啊，这些村里面的村民说啊，现在我要出去了，我要去接新娘了。所以呢，每一个村里面的这些的村民呢，都会画很开心的来跟他道道喜哦，也跟他贺贺礼哦，就是啊，就是就当中的来祝贺他们。然后呢，这个新郎呢，走完全村以后呢。他还要去到这个村子外面去把这个新娘接回来，所以路上的路途可能会耽延了这个很多的时间。而且呢，当他到了这个新娘的这个村的时候呢，沿路一走呢，还要接受这些村民给他们的一些的贺喜。过后呢，还要到这个娘家坐下来。然后呢，这个时候呢，新娘的父亲呢，也就是这个未来的岳父呢。可能又有事情要跟这个新郎来讨论了，讨论什么呢？啊，包括可能就是嫁妆的事情，啊，可能也要讲的。结啊，就是可能就是万一呢这个的婚礼结不成啊，万一这个的婚礼当中啊这个新婚的夫妇因为感情不合，所以他们新郎决定休妻的话，那、啊、这个岳父呢要先跟他谈什么呢？谈那个赔偿的事情啊，要谈。关于这个新郎的这个的价钱的事情，所以这个东西呢，有的时候呢就会花很多的时间，然后呢，在当中可能会会会花很久，所以呢，从早一早可能一谈下去的时候呢，他是到下午、晚上，甚至到深夜，在这个时候呢，在新郎家这边呢，这些的迎接新郎的这些的童女呢，他们虽然是被拣选的少这些的少女们哦。他们呢就会在这个的村口呢，或者是在这个啊、呃、巷口那边，他们就要等候了。他们就点着这个火把 ，OK 来照明。然后呢，在当中呢，点着这个灯呢，是给这些新郎从外面回来的时候给他引路的。你看到他们手上拿着这个的啊、呃、灯哦，你就知道呢，大家都明白，当时结婚确实是会谈到晚上。而且呢，是要灯来照明，你不可能一个结婚就是早上去，下午就可以把新娘接回来。所以呢，这些的少女们呢，他们呢就会在这个村口或者在这个巷口的时候呢，就等着他们来。所以他们就会一直的往外看。而且当时呢，我们也知道，在啊当代呢，没有像今天这样有路灯哦，有街灯，或者有电话，有手机可以报信。那个时候呢，就凭着这些的村人呢，他们就在看这个的村外的道路。若是他们看到远远有这个的灯火来到的时候呢，他们通常呢，这个村口的这个家人呢，他就会喊说：“啊，新郎来啦，新郎来了。”所以呢，这些未嫁的这些的女子呢，被选出来的这个童女们呢，他们就会提着灯去迎接他们。所以呢，他就有点像什么呢？啊，就有点像是那个今天那些啊。那些姐妹团这样哦，就是呢，他们就是看到那个新郎哦驾着车来的时候，他们就堵在门口哦。现在是这样了啊啊，就是要给他们啊啊惩罚啦，玩游戏啦，才能够把新娘给他接走。犹太人不同，犹太人是新郎现在已经成功的把新娘接到了，现在要把他带回来。所以这一些童女们呢，就是要引路的，要给这些的新郎的队伍呢引路，回到。他们的家中来欢庆，所以呢，这个的路途是遥远的，而且呢，在暗黑的这个的路上呢，这一群的人呢，也要非常的小心。为什么呢？因为呢，在耶路撒冷或者是在当时巴勒斯坦的这种的村里的地哦，我们知道呢，大部分都是旷野地啊，有的时候呢，这些的贼呢，他们就会躲在这个的旷野这边呢，就等候。如果他们得知到哪里有一家要接新娘，过来的时候呢，这些的贼搞不好就埋伏在路上，所以呢，他们赶路的时候呢，他们都要很小心，而且呢，都要很多人，所以呢，他们赶路一群的人来的时候呢，他们就要快快的赶到村口里面去，所以他们就凭着什么呢？他们就凭着这个村口的这个这个童女们的火这个灯火呢，来做一个的记号，所以呢。他们就看到灯火的时候，他们就赶快的去到这个的村里面的时候，然后一到的时候呢，这个童女就赶快的把这个新郎啊新郎呢接回去他们的家里面，然后呢，一旦他们进到这个的屋子里，他们就把门关起来。当门一关起来以后呢，他们就会先欢庆的唱歌跳舞，然后呢，这些的亲朋戚友呢，等了一整天的这些的村人们呢，就会在那边欢呼快乐。然后呢，通常这一个的婚礼都会维持大概有七天之久，所以呢，从那个时候开始呢，他们大家就一起的欢庆快乐，一起的唱歌跳舞。然后呢，大门一旦关上以后，他们是不会打随意的打开，因为害怕是一个盗贼跑进来，伪装跑进来。所以呢，他们一旦关上大门的时候，他们就不要再打开这个的门。所以这个就是犹太人，或者是啊。呃这个的他们的一些背景的介绍啊，不只是两千年是这样哦，听说到现在的犹太人呢，他们也是用这样的方式去欢庆他们的婚礼，所以犹太人巴勒斯坦的婚礼是很普遍，而且呢是一个很大的事情，所以我们就来从经文的这个背景以后我们有了解，我们就来了解这个耶稣所说的这十个童女，五个聪明，五个愚拙的，这些的童女呢？就是一些还没有嫁的这些的女生哦，她们通常呢是由村里面的这些的长辈，或者呢在村里面的这些的德高望重的拉比们呢就选出来的。所以一旦被选上呢，是非常的啊、呃、荣幸的，因为呢他们即将要成为那个迎接新郎的那一个队伍的第一站，所以呢他们呢就是被重视的一群，所以他们就会预备了。被选上的那一天呢，他可能回家，他就开始预备。他们预备什么呢？预备的衣服啦、服装啦、那些吊饰啦，甚至呢，他们可能要去问问其他的这个童女呢安排啦，或者他们之之间要达成一些的协议啦。所以呢，他们是很紧张，也很开心，因为他们是被选上的。一个的村有好多的童女，我们知道呢，不可能全部都去，所以呢，被选上那些呢，真的是非常的欢喜，因为他们即将是那个。要去迎接新郎的那一群的人，就都有点像今天我们教会里面办婚礼一样哦。啊，我们知道呢，办婚礼的时候，通常呢，啊，这个的新人呢，都会找他们的家里面的这些亲戚朋友的最小的那两个啊孩子呢来做这个花童。所以呢，小小男花童呢就拿着这个戒指，而女的花童呢就拿着花，一边走一边撒，很可爱，穿的很漂亮。然后呢，他们呢就是在这个啊，这个新娘走进这个红地毯，走到教堂的这个的红地毯这个圣台之前呢，他们是第一个开路的，所以呢，他是可以说是有众人的焦点。虽然他们不是主角，不过呢，他们却能够得到很多人的关注。所以每一次我们在这个教堂里面行婚礼的时候，我们都看到哦，就是啊，当这个的花童走进来的时候，大家都会会心一笑，大家都会觉得很好啊，就是是一个非常美好的一个的开始。这边呢，这十个童女呢就被选出来了，所以我们也看到呢，耶稣就说有五个是聪明的，这样五个聪明跟五个愚拙是怎么分的呢？是不是智力比较差？是不是样子比较丑？没有。耶稣是说什么呢？他说：“愚拙的拿着灯，不预备油；聪明的拿着灯，又预备油，是放在器皿里面。”圣经呢，我们也看到呢，就讲到有预备油的，就是聪明的。为什么要预备油呢？因为没有油呢，我们就不能点灯；而且呢，没有灯呢，你还在那边迎接这个的新郎的时候呢，你恐怕还没有走到这个村口，你就跌倒了。而且呢，你会错过这个新郎，所以因着这样子的时候呢，如果你知道你是被选上的时候，你就会事先在当中来预备自己。那这个的预备的这个的油呢，都是自己去预备的，它不是这个村里的这个村长给他们每个人预备一个一小罐的油哦，这个就是你们的那个的油，不是这个是这一些的少这些少女被选上以后，这些童女被选上以后，他们自己要自我去预备的。聪明的童女呢，她是一个预备好的人，而且呢，她是会为自己预备多一点，因为呢，她知道等候的时间它是很长的，而且呢，她也明白搞不好她手中的这个的灯呢，搞油烧完以后还没有回来，所以因这这样子呢，她就事先预备了油，而且还拿了一个器皿把它装起来。当然不是一个很大的器皿，就是一小罐的油。这一小罐的油是让他的手上的灯跟这一罐的油呢，可以让他烧大概一倍或者一倍半或者两倍的时间。他们真的遇到这个油玩的时候呢，他们倒下去就可以继续的。这是他们自己预备，他们就是那个预备好等候新郎的人。那愚拙的童女呢，就是那个自以为是。然后呢，以为自己手中的这个的油呢是足够烧到这个新郎到来，他们就是那个不愿意花多一点时间，也不想要为自己预备多一些什么，因为可能他嫌麻烦，可能他觉得大概就是这样子。哦，我们的经验告诉我们，哦，大概啊没有到啊，可能到晚上十点十一点就会来了。我的油够烧的，我的油是足够的。所以呢，就自以为意的，自己以为那就是啊、呃、经验之谈。所以因着这样子呢，就是呢就不为预为自己预备了油。弟兄姐妹，很多时候哦，我们看到这里的时候，很多基督徒，我们也大概知道耶稣会再来。你今天问很多基督徒，他们都知道，而且我们也清楚的知道耶稣来的时候，我们即将要怎样。很多人讲哦，我们会被提啦，啊，我们会。我们会怎？我们会有很大的，我们会有看到耶稣的再来，然后我们就啊、呃，可以啊、呃，跟耶稣一起去欢庆啊，到神的国里面去了。是的，弟兄姐妹，真的我们都知道，而且我们也听了很多，甚至呢也等了很久，起码到现在都两千年了。所以呢，很多的时候呢，我们就开始慢慢的，就怎么样呢？就好像这些愚拙的童女一样。我们开始也不要再预备我们自己。对于我们来讲，信仰的生活就是好像一些每个礼拜去旅行公司做的一些事情一样。然后呢，我们怎样呢？我们就是在那边以为自己有经验，而且呢是没有问题的。所以我们就是这样每一天的度过我们的日子。有一个很出名的君王君士坦丁大帝哦，他对基督教很好。他怕他信了主受了洗以后，他犯罪他就下地狱了，所以呢，他就等什么呢？等到他自己快要死的时候，几乎最后一口气要呼出来的时候呢，才愿意的洗礼。所以呢，这样子呢，就确保他可以在什么呢？可以在死了以后立刻上天堂。我相信今天有很多基督徒都是这样子哦，有很多的基督徒我也听过他们讲说，哎呀。我其实不要求怎样，我不要求我有一天我死了，我上天堂，我可以有在什么宝座上，有什么公益的冠冕为我存留。我其实不求这个，我只求什么呢？我只求我紧紧地进到天国里面就好了。所以呢，我宁愿我进，我就是进到天国里面，我做乞丐就好了。所以我不要求什么天上的这个的财富，我也不要做什么，我就是呢，只要进到天国就好了。有这样的人吗？我相信有啊、哦。很多人也羡慕什么呢？很多人也羡慕那个跟耶稣一起钉十字架的那个的强盗，对不对？那个的强盗一生犯错，一生得罪啊，一生做错的啊，做很多的坏事啊，死的时候钉十字架，刚好跟耶稣钉在一边，结果怎么样呢？主啊，求你纪念我哦，然后他就立刻上天堂。所以呢，他是死了就立刻上了，那个是肯定的。所以我们也很羡慕哦，我们也希望我们是这样子。弟兄姐妹，这是我们的信仰吗？这是耶稣基督要给我们等候的那个功课吗？弟兄姐妹，你很多事情你也不会等 last minute 对不对？如果今天你要结婚，我相信呢，你可能用一年两年的时间来预备，你都希望呢，在你的婚礼当中，你做的东西是预备的最好。如果今天你要做一份的工作，或者你要开始去啊、呃、完成啊、呃，比如说你要去啊、呃、考试啊读书。你也会很努力的去啊上课，你也很努力的去预备好自己。所以今天呢啊，我们知道呢，我们很多事情呢，我们都是要先准备好，以致呢，我们准备好的时候，我们就不怕，而且我们做的时候，我们就有信心了。很多人讲说，哎呀，我今年才二十几岁，哎呀，人生不要这么严肃啊，不然会很难过、哦。所以呢啊，随便就好了啊。今天呢，我们去看，我们就看到，哎呀，我们的人生不要这么难哦。我们就随随便便啊、呃，轻轻松松的过，所以啊、呃，信仰的事情等慢慢就好。所以你看到我今天在教会的里面，谁是最认真，而且呢，在信仰当中是最追求的呢？通常都是那些退了休的、年纪比较大的长辈们。为什么呢？因为他们知道自己时间不多的时候，他们就开始了。当然，我不是讲全部，不过我们看到有很多的人的确是这样子。你看到一些年轻人今天对信仰的事情，对他来讲只是他生活里面的一小部分，或者他就是觉得说啊，那个就是每个礼拜去的而已，我可以去就去，我不可以去就不去。现在更好了，为什么呢？因为现在呢都是网络做崇拜更好。早上起来在家里面，我、哦、在我的沙发上，我就可以听牧师。我这个不喜欢，我可以开别的台，我来听别的别的教会的牧师讲到多方便。所以你现在叫他回来礼拜堂做礼拜，恐怕他也觉得很麻烦，在家里蹲多好。我、哦、等一下做完以后，我就可以到客我的我的啊我的厨房里面去弄我的早餐，多方便。可能我现在坐在这个客厅上，我还穿着短裤，我还穿、啊，我还穿带着背心，没有人看见呢、啊。弟兄姐妹，问题时间还多，我们不害怕，所以就好像那些愚拙的童女一样哦。弟兄姐妹，如果你有机会去到这个坟墓，你去看一下，你看一下这些坟墓里面安息主怀的这些的人，他们有多少个是九十岁以后才安息的呢？你去看，有人是六十岁，有人七十岁啊，有人九十岁，可是你看看，也有人二十岁，也有人三十几岁，也有人甚至十岁，甚至也有的几岁，谁规定？那个的小说一定要一百八十页才做结束的呢？如果今天那个作家他喜欢写两页三页就结束，可以吗？可以，因为那个作家的创作是他自己的意愿。谁规定你一定活到七十岁，或者你一定到八十岁你才见上帝的面呢？你这么有肯定吗？你这么的知道新郎几时会回来吗？所以耶稣在这边讲，做个聪明的人。要随时预备好自己的灯，不但要有油，还要预备多的。这样呢，你就什么呢？你就可以在当中，这啊，你就可以在当中等候的时候，你就不至于害怕。圣经耶稣也说到，他说呢，在这个末日来到的时候呢，耶稣说什么呢？那个的日子好像挪亚的日子一样，每个人都吃喝嫁娶，结果呢，洪水就来了。然后呢，这些人没有准备好，就一起葬身在这个大洪水的里面。弟兄姐妹，耶稣基督提醒门徒要随时准备好自己，他其实也是对你跟我们一个人讲，准备好要警醒，准备好的人就不会害怕，而且呢，准备好的人就知道他是可以挺胸去面对上帝，做一个聪明的童女。除了是随时准备好以外，而且呢。接下来我们看到呢，在准备等候的当中呢，他是可以得享安息的人。第五节讲什么呢？他说新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。那这边就要回到刚才那个背景的介绍。原来呢，在这个时候呢，这些的童女呢，每一个人都睡着哦，这边十个十个都睡着。所以警醒不是讲说我们眼睛一定要睁着，然后一直等。当然，在等候的时候，有的时候人毕竟是肉体上有软弱，我们会睡着的。所以呢，这些童女呢，她真的不知道新郎是几时来的。所以呢，他们虽然等呢，可是呢，他们就是安然的可以等到睡觉了。所以，因为在这样子的时候呢，这些的童女们呢，他在等候新郎来到的时候，他们有的时候呢，可能是半夜来，有的时候很早就来，所以呢，他们就是可以在等候的时候，可以等到累了，可以睡着。那有一个的啊、呃，牧师呢，他去到这个耶路撒冷哦，他就问当地的导游说，他就说啊，你们这个新郎哦，是几时才会回来嘞？那个导游回答得很妙。他说可能是当天的晚上，可能是明天或者后天的晚上哦。所以呢，你是不知道他几时要谈到完才可以过来。所以等候是一个我们每个人都必须要经历的功课。而且呢，那个时候巴勒斯坦没有手机，没有电话，所以童女除了等也只有等，他没有别的选择了。所以另一方面呢，我们看到呢，很多时候呢，也就因为呢。很多人看到这个，特别是村口的那一家人，看到路上有这个的火把的灯光的时候呢，他可能就会喊说：“哎呀，新郎来了！”结果呢，是一个路过的女人，“啊、哎、呀，新郎来了！”哦，可能是刚刚回家的另外一个村人。所以呢，很多时候会有这个的什么那个的啊 f o r c e alarm， 就是那个啊、uh, 虚报的事情。结果呢，这个红女呢，可能又走近走出，走近走出就很累了。所以因着这样子呢，他们都睡着了。所以在这边睡觉呢，我们看到呢是很正常的事情。可是呢，如果呢，你就看到在这边，如果你是聪明的童女，我相信呢，我的睡觉呢，我都可以安然的睡觉，我不怕，因为我的油够，所以我可以安心的睡觉了，因为我准备好了。那如果是那个愚拙的童女呢，她可能就会担心了。他出去的时候拿着这个灯出去的时候，他就很害怕。哎呀，结果不是他回来的时候，他就看到啊，原来手中的油也不多了，或者油已经在烧着，他又在等候，他又怕这个的灯会熄灭，所以呢，他就睡的时候呢，可能睡睡又醒，醒来又睡，因为呢，他知道呢，他的手中的东西是不足以让他等到这个主人这个的啊新郎再来。这些反而准备好的同女呢？他随时出去回来，他可以安然的睡觉，因为呢，他知道他的油可能足够让他烧到隔天，也不一定。所以，这这样子呢，等候的功课呢，是我们基督徒一辈子都要经历的。我们等候耶稣的再来，我们从圣经的经文的里面，我们甚至从很多的这些的啊，这些的其他的这些使徒们的这些的书信的当中。我们看到呢，不只是我们这一代的人在等，其实从教会开始建立的时候，一早的时候呢，这些的信徒一直在等候主再来。我们看到铁沙罗尼加前后书这个的保罗也提醒当时的这个铁沙罗尼加教会，要他们坚守，要他们忍耐等候。我们看到呢，彼得也是这样子，彼得前后书也是这样说。我们看到启示录更是告告诉当时的信徒呢，要坚持，因为呢，最后的胜利是美好的，而且呢，最后呢，神的国要降临在这个世上，而且呢，降临在这个新耶路撒冷会降临在我们当中，那是一个美好的时候，所以呢，我们要等候。可是等到几时呢？耶稣说，没有人知道，只有父知道，所以天上的使者也不知道。所以，这这样子的时候呢，我们应该怎么办？我们就应该预备好自己，油要够，灯要有。所以呢，这样的情况呢，我们就看到呢，很多属灵的伟人就给了我们一个的例子了。有人就问这个奥古斯丁，就问他说：“如果基督明天要来，你会做什么？”奥古斯丁说：“我今天仍然要割我的草，种我的树。”我们也看到呢，我们的老祖宗马丁路德。啊，当我们他有人问他说，如果今天基督要到了，你应该做什么呢？他说我仍然会种下我要种的这棵的苹果树。为什么呢？因为他知道他已经随时准备好，他随时准备好的时候，他在等待等待的过程当中，他是安然的安息。弟兄姐妹，你今天有没有听到教会很多的教会很喜欢搞这种啊末日末日的这种讲座？然后呢，有一些的牧师呢，啊，有一些的传道人或者有，或者有一些的先知或者有一些的使徒，他就讲说他得到上帝的启示，他算出来几十几十有世界的末日了。然后呢，他就看下现在的情况，然后呢，就看到了什么呢？哇，看到了这个的啊，美国跟中国在打仗哦啊，大、这、概、个、就是世界的末日了。弟兄姐妹，我们从我我懂事以来从。八十年代、九十年代到现在二十一世纪，我们可以看到，讲这种末后等候的那种热奇猜测的这种的幕者，真的是多到可以手十个手指都数不完。他们不只是猜，有人甚至还宣告说那个啊几月几号世界就要末日了。然后呢，有人讲说哦，按照这个啊什么这个。啊，牛顿的手稿啊，他们看出来呢，哇，世界末日在二零六零年。前阵子不是讲二零一二年会世界末日吗？玛雅族的那个的那个的那个的东西，在二零一二年世界就会末日了。所以每个人都怎么样呢？我们基督徒就很担心哦，我们就去听喽。啊，听到这个的时候，我们就很紧张。哎呀，是啊，世界末日了。啊，有人就怎么样呢？有一些的，有一些的牧师就讲说啊，卖你的东西，卖完所有的东西，我们到山上等耶稣来接我们吧。结果很多的人就屋子卖了，车子卖了哦，全部去到山上等。结果呢，没有来，没有来的时候呢，哦，那个那个牧师讲说，哦，哥、哦，应该是在明，可能是明年才来，算算算算早了。我们常常有这样的事情，可是呢，弟兄姐妹。我们整天就好像听到村口的那个村民讲说：“哎呀，新人来了。”结果我们就紧张的出去，紧张出去的时候，我们心中不安，为什么呢？因为我们深深的知道我们并没有准备好。我们没有准备好的时候，我们就会每一天过着惶恐的日子。我们怎么样呢？我们很害怕，我们害怕耶稣等一下就来。我们害怕，等一下，万一主在你这个时候做礼拜，牧师讲到一半，耶稣来的时候，你还穿着短裤拖鞋。当然，这个不是最主要哦，更主要的是，我们知道我们很多东西都没有准备好，所以耶稣再来的时候，我们很怕被提的时候会被我没有提提他。如果你是准备好的人，你就可以安然的睡觉，你的每一天都可以平平安安的过去。因为你是随时准备好，所以呢，我们看到一个聪明者，一个聪明的童女，她是准备好的人，她可以安然睡觉的人，她也是一个什么呢？准备充足的人。等候新郎的时候是没有办法去借人家的灯的，所以半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出去迎接他。”哦，这个不是假的，这个是真的喽。所以这些童女都起来收拾灯。愚拙的就对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说：“恐怕不够你我用，不如你们自己到卖油那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了，那准备好了的同他进去坐席，门就关上。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他们他却回答说：“我实在告诉你，你们我不认识你们。”那、啊、这边经文就告诉我们，那五个渔桌的桶女呢，最后知道新郎来到的时候呢，他就怎么样呢？发现自己的油是不够了。结果呢，他们就要跟这个已经有油的这个的桶女借油了，而且呢，可以一起的去迎接新郎。聪明的桶女也知道，他们的油刚刚好是够自己用。如果给了他，走到一半大家都没有油，大家都没有灯，那就更惨了。因着这样子他说恐怕我们的是不够，你我可以用，我的是我的，你的是你的。而且呢，他说不如你赶快去买油吧。这个时候呢，赶快去买，买了油的时候，可能你赶得上，就快点去。所以因着这样子的时候呢，这个渔舟的童女就赶紧的去买油。弟兄姐妹，你想一下，时间到了半夜，你还要去叫这个的店家开门。而且呢，开了门还要问，而且店家也不一定是立刻开门给你，搞不好店家那个时候已经睡了，所以呢，还要开门，还要给你弄油，还要给你弄一大堆东西，时间恐怕不是五分钟、十分钟就搞得定，搞不好会搞个半小时、一小时，而且那个时候是大半夜，没有接灯，同你要花多少时间去找这个店家，所以呢，时间它一定的错过的。他们不但错过迎接新郎的时间，他们也错过什么呢？错过了这个门口关上的时间。当门口关上以后呢，我们知道呢，大门是不会再打开的，因为呢，对他们来讲，那时的环境呢，紧闭着大门是最安全的，害怕盗贼跑进村里面来抢新娘，甚至呢打抢这些的宾客，所以他们就把门关上。所以有的时候呢，他们也害怕。这些的盗贼呢，会引用一,用一些的人呢，去引诱他们来开门。所以呢，他们都说我们不认识你，我不开门。所以呢，这个的童女呢，愚拙的童女，他们错过了迎接新郎，他们就错过什么呢？他们就错过了整个婚宴。弟兄姐妹，今天我们的人生呢，就好像什么呢？好像一本那个侦探小说一样。里面有很多的谜团，里面有很多的冒险，我们的生命充满了很多的挑战，我们真的不知道那个道路是如何，所以呢，我们真的要小心翼翼的走我们的人生道路。不过呢，这个的侦探小说呢，它是从什么开始呢？它是从结局就开始让你知道的那种的小说，有种的小说，侦探小说就是一开始就跟你讲结局，然后呢？你就很紧张，你要想到到底怎么样才能够这个的侦探怎么样才能找到真相呢？哇，你就很紧张的去每一集每一每一,每一篇每一篇的去看。我们的人生就有点像这样子。我们结局知道了吗？知道了，耶稣跟我们讲了，我们即将要去面对的就是我们要进到这个的国度的里面去享受他的婚宴。是的，可是呢，我们的人生过程的里面呢，我们就要聪明，我们要预备好自己，小心翼翼了。所以呢。我们今天不能够知道新郎几时来。如果这个新郎他们知道是晚上几点来的时候，这个的同女搞不好他就怎么样呢？他就先回，他就可能就在半小时之前，他就跑去找这个的店家，哦，快点买油等他。他就是不懂，所以呢，他就在当中每一次焦急的等候，油越来越少的时候，他就越来越害怕。结果果然在油快烧完的时候，新郎来了，他就紧张，他去弄好的时候，他就进不去了。因为姐妹，我们的人生真的是好像这样子，我们真的不懂下一步会怎样，所以要怎么办呢？耶稣说要做一个聪明人，要什么呢？要去准备好自己。而且呢，当我们准备好的时候，我们就是跟他一同进去坐席。然后当门关上的时候，你是愚拙的童女，你来到的时候说：“主啊，主啊，给我们开门。”他就回答说：“我实在告诉你们，我不认识你。”所以，应该这样子的时候，你就看到我从一开始讲到现在，要准备好，要准备好油要够多，要做这样要怎么准备好呢？其实呢，你去看这段经文的时候，马太福音它其实在第七章就放了一个副笔，是让我们看到我们应该要怎么做。你去看回马太福音第七章的时候呢？其实马太福音第七章是第五到第七章，是耶稣在登山保训的时候，他训这些的门徒，告诉他天国来到的时候，人是一个怎样的才能够进到这个天国的里面。所以五章、六章、七章呢，都是在劝勉。当时的百姓，或者呢是要这些的门徒们要怎么样呢？要如何的在这个世上好好的活出基督的生命？所以呢，这个五到七章呢里面呢就很清楚的告诉我们应该做什么，应该怎样回应我们的祷告要怎么祷告，我们对到人的时候我们要怎样对人，然后呢，我们面对这个世界的时候我们要怎样去？结果呢，从霸服开始上。我们上个礼拜看的哦，八福开始，一直的进到今天，我们一直看的时候呢，我们就看到呢，哇，原来是用这样的方式。然后呢，最后的时候就是在第七章第二十一节里面，我读给大家听，《马太福音》第七章二十一节说什么呢？凡称呼我主啊主啊的人都不能进天国，唯唯独遵行我天父旨意的人才能进去。哦，这边就跟这个什么呢？跟这个十一节里面这些的童女随后也来了，就说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却说：“我实在告诉你们，我不认识你。”那如果你看七章二十三节呢？耶稣说什么呢？我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”其实要做什么呢？五到七章就告诉你你要怎么做，然后呢？耶稣在二十五章的最后的那一段呢，也告诉你怎样才是实际的情况。那我们会在两个礼拜后，我们来看那段的经文。不过今天我先跟你讲那段经文，耶稣要讲什么呢？那段经文，耶稣讲分山羊跟绵羊的比喻里面呢，耶稣就提到了我们应该要怎么做。就是呢，当有人饿了，有人渴了，有人赤身露体，有人在监狱里，有人……寄居的哦，有人在这个的监牢的里面，有人生病了，你们有没有去服侍他？耶稣要的是什么呢？要他们去好好的去服侍这些需要的人。所以呢，七章二十四节呢，马太福音就这样讲。所以听见我的话就去行的，就好比一个聪明的人把房子盖在磐石上。所以呢。雨淋水冲风吹，吹着那房子，那房子总不倒塌，因为根基是立在磐石上。所以弟兄姐妹在这里呢，你要有预备好，你要怎么预备好呢？就是首先听到耶稣的话就去行的人，也就是那个聪明的人。所以你要做聪明的童女吗？就是听耶稣的话就去行。这样要行什么呢？那我们如果看马太福音七章。这个二十二节的时候呢，这些被耶稣赶出来的人，他讲什么呢？他说：“主啊，主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行很多的异能吗？”这些的人讲：“我有做事情，我有奉你的名做这个事情啊。”耶稣看起来，他要告诉我们什么呢？他告诉我们，不是这些，更是什么呢？更是要奉主的名去服侍那些需要的人。所以耶稣说：“做人要预备好自己。”凡听见他的话就去行的，就是把房子盖在磐石上。今天你的信仰给你的不是一个宗教的仪式，弟兄姐妹，今天我们所相信的耶稣，我们所认识的这个主，他给我们的是一个生活的方式。他让我们知道呢，我们是可以给予他人的需要。我们生在这个世上，我们随时都要去服侍这些的人。耶稣要求什么呢？哪怕是哪一杯的凉水给一个最小的弟兄，那也就是服侍他。耶稣告诉我们，就算做最小的事情，做在最微小、最卑微的人身上，这也是服侍上帝，这也是服侍他。所以耶稣说，这样的人就是预备好了的人。所以今天弟兄姐妹，你预备好了你自己吗？你的灯有油吗？你今天呢？我们看到，我们不只是来这边听而、呃、怎样呢？听到而只是在这来这边来来听到啊、呃，听了以后我们就很开心，我们等下就可以吃饭快乐。我们更是要行道。所以行道的时候呢，当耶和华的日子来到的时候，我们就预备好自己。我们来看看今天我们看的那一段经文，就是这个就业引题阿摩斯书所提到的。阿摩斯书第四章那边讲什么呢？他说耶和华想说，他要的不是你们献的祭，他要的是什么呢？大那个什么工艺，如大水滚滚，哦那个的啊耶耶和华的那个的那个的啊，是那个的那个的工艺要临到。所以呢，神的公义，神的慈爱要临到这个世上，要怎么样临到呢？就借着你跟我弟兄姐妹做一个聪明的童女吧，做一个聪明的人吧，预备好自己，等这个的灯是亮着的，然后去迎接耶稣吧。讲到这个灯亮着的话，我们也可以回到马太福音去看这个五章里面，耶稣说你是世界上的光，所以呢。这个光要来到的时候呢，光要照亮这个黑暗。你的生命有为上帝照亮黑暗吗，弟兄姐妹？还是今天你就是那个愚拙的同女？你觉得说我对这个耶稣的到来很有把握，我知道他几时来，所以呢，我知道我的油是足够我用的，所以我就可以在那边安然的等候。结果发现油用完的时候，新郎才来到。另外一种呢，就是整天 force alarm， 整天怕这个牧师讲哦，二零六零年世界末日；那个牧师讲二零二一年世界末日；那个这个又讲说几十几十世界末日，我们就害怕、担心、等候，害怕、害怕、害怕，每天去紧张这个、紧张那个，结果到最后我们看到呢，一场空。还是做那个聪明的人，日子照过，反正每一天都是一样的过。就是呢，按照上帝的心意，做一个聪明的人，把房子建在磐石上，随时随地，耶稣几时来，我都预备好，因为我的灯都是有足够的。盼望我们今天看到今天这样的情况，马来西亚的这个疫情越来越增加，我们都很害怕，我们真的不知道耶稣几时要来。不过呢，准备好自己吧，弟兄姐妹。听耶稣的话，又去行的，就是那个聪明的人。那个灯里面有油的，不止自己预备的灯有油，还有一个器皿是来装这个油的。说一个聪明的童女，跟你的新郎来到的时候，一起进到这个的宴会的当中，跟他一起欢喜快乐吧。我们一起来低头祷告，亲爱的主，我们感谢你，因为你提醒我们，不只要警醒等候，还要准备好自己。主啊，我们每一天的日子都充满了挑战，我们的当中有很多不知数。我们与其害怕的度过，倒不如可以安然的安息在你的怀中，每一天都能够为主活出你的生命来。让这个光照在黑暗，让这个的盐可以发挥它的功能，让我们可以成为这个世界上的光，让我们也成为那个聪明的人。我们可以听主的话又去执行的，我们就是那个聪明的童女，是灯有油预备好的。求主帮助我们，也求主带领我们，也为着我们在面对这个疫情蔓延。情况恶劣的时候，我们仍然可以安然地睡觉，因为我们随时准备好。主啊，我愿你快来。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。